0: En nombre del Padre y Espíritu Santo, queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y como siempre es un gran gusto estar con ustedes. Y queremos invitar a María a venir con nosotros, Santa María del Camino. María tiene muchos títulos... María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. También, a rezar la Salve Reina, nosotros invocamos a María, María es nuestra vida tu y esperanza. María es nuestra vida. Tu y esperanza. Vamos a uh, pedir a María de darnos más y más amor por, por su hijo a Jesucristo. We're juntos. Dios te salve María, eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, y la hora de nuestra muerte. <coughs> Amén. Bien, hermano, vamos a invitarles con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se llama el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es es el santificador. Y además, el Espíritu Santo es el maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como congiene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Abba que significa Padre o Papi. <coughs> Vamos a uh, rezar el Espíritu Santo, la oración clásica, para que nos dé luz en nuestro intelecto. El fuego interior en nuestros corazones. Rezando así. Ven, Espíritu Santo. Lleno los corazones de fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Y, oh Dios que has iluminado los corazones de los cielos, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Espíritu Santo, tu me haya siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe, regañe nosotros. San José, regañe nosotros. San Miguel, Rega Manasotos. San Gabriel, Rega Manasotos. San Rafael, Rega Manasotos. Santa Yachalaiola, Rega Manasotos. Santa Maria Faustina Kowalska, Rega Manasotos todos los ángeles y los santos de Dios regan por nosotros. En el Padre y del Hijo del Espíritu Santo. cierto manos que la familia que reza unida permanece unida en mundo en oraciones, en mundo en paz. Puedes de rezar con ustedes, yo yo prometo que voy a rezar por ustedes y yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. No cabe la menor duda que la Santa Misa es la oración más grande en el mundo. Es la oración por excelencia. Por eso yo le voy a poner sobre el altar, con varias intenciones. Primero me gustaría rezar para que nosotros podamos estar abiertos. Podemos estar abiertos. Fue el Espíritu Santo y abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. <coughs> Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría, es por nuestras familias y por la conversión, santificación y salvación de nuestras familias. Jesús lo dice claramente. Que le sirve a hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. La salvación de nuestra alma es lo primordial de nuestra vida. Y me lleva a rezar con ustedes, rezar hermanos, por este grupo tan importante, y son los moribundos para aquellas personas que hoy mismo van a, van a morir, que van a morir. Te podríamos pedir para nosotros mismos porque no sabemos ni el día ni la hora que vamos a morir. Dice Jesús que vendrá como ladrón de la noche. Debemos estar listos, preparados, vigilantes. Bien, hermanos, De siempre darles un poco de breve catechesis, Olympus, en plato que hoy. Me gustaría darles una reflexión catechética sobre el año litúrgico donde estamos en la perspectiva de la iglesia ayer la iglesia católica ha celebrado el bautismo de jesús el bautismo de jesús también debe ser de una reflexión sobre nuestro propio bautismo Jesús fue bautizado en el río Jordán y se manifestó una epifania trinitaria. Es decir, una manifestación de la Santísima Trinidad. Se yo la voz del Padre, Jesús se lició en las aguas, el espíritu santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma. El bautismo de Jesús debería debe de ser una motivación para rezar para nuestra no, reflexión sobre nuestra propia bautismo. Trata de buscar qual fue el día de nuestro batismo. Celebrarlo cada día, y nuestros hijos también. Y dar gracias de este día tan importante. Porque el bautismo, hermanos, fue la entrada en la familia de Dios. El bautismo nos transformó en hijos de Dios hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, templos vivientes de la Santísima Trinidad. Por eso queremos dar gracias por nuestro bautismo. Ya hoy entramos, hermanos, en lo que se llama el Tiempo Ordinario en la Iglesia. Este tiempo Ordinario <coughs> Nova va a llevar al 14 de febrero con miércoles de cenizas, miércoles de cenizas, Entrando en el tiempo muy especial de la cuaresma. Tiempo muy especial de la cuaresma. El pascua este año es el último día de marzo. Bien, hermanos, estamos en tiempo ordinario. Hablando de nuestra santificación, Santa Teresita dice que nuestra santidad depende de vivir las obras ordinarias con un amor extraordinario. Ese me gusta. Nuestra santificación depende en vivir nuestra vida ordinaria en forma extraordinaria. Bien. ¿Y cuáles son las lecturas que tenemos empezando el año nuevo? En el arco del calendario litúrgico tenemos ciclos. Estamos leyendo ahorita el Evangelio de San Marcos, estamos en el ciclo B. Ciclo A, Mateo, ciclo B, Marcos, ciclo C, es San Lucas. Tres ciclos. Ahora estamos leyendo San Marcos, capítulo 1. Pero antes, la lectura viene del Antiguo Testamento. Viene del Antiguo Testamento. Y este libro de Samuel. Uno, Samuel... Capítulo 1. Y me gustaría con ustedes, mi estilo es de darles un resumen del pasaje bíblico, una interpretación, una interpretación del pasaje bíblico y finalmente una aplicación. El pasaje, interpretación, aplicación. Entramos en la cena. Y yo pienso que podemos sacar mucho fruto, mucho provecho de este pasaje bíblico. Uno de los temas que encontramos en la Biblia. Es lo siguiente, que tener un hijo es siempre una bendición. Eso es cierto. Un hijo es siempre una bendición en el idioma bíblico. Y cuando una pareja no tiene un hijo, el sufrimiento es grande. Por eso hay varias personas en, en la Biblia que, que, no, que no tienen hijos. Por ejemplo, Abraham y Sara no tienen hijos. Luego, tenemos Isabel y Zacarías no tienen hijos. La Santísima Virgen María, sus papás, Ana Joaquín, no tenían hijos. Es una fuente de angustia por la pareja. Encontramos lo mismo en el libro de Samuel. Samuel 1. Una Samuel, una, porque dos libros de Samuel. Y encontramos a uh, Hannah, o Ana, y su esposo El Cana. Estos son judíos piadosos, orantes piadosos, pero no les toca tener un hijo. <coughs> es una fuente de grande amor. Ya para qué es hoy día que quieren tener hijos y por qué motivo no vienen hijos. En ese tiempo fue antes del rey David, por eso no existía el Templo de Jerusalén todavía. Ellos fueron en peregrinación al templo de Shiloh. Shiloh fue donde estaba el templo. Y Ana entró en el templo. El sacerdote presente en el templo fue un hombre llamado Eli. Tenía su cuarto en el templo y él ofrecía sacrificios a Dios. Ana entró en el templo con su corazón quebrantado. Con su corazón deshecho, quebrantado. Tenía una, una angustia. Pero una mujer de oración profunda, oración profunda. Entrando en el templo, Hannah, frente a Dios, abre su corazón y ella está desahogándose con Dios. está desogándose con Dios, está moviendo sus labios, levantando su corazón, llorando a Dios, implorando Dios ayuda. Y ahorita hay otro sufrimiento El sacerdote él la ve en la iglesia con ojos cerrados moviendo los labios. Él llega a la conclusión falsa que Ana... No está rezando. Ana es, es borracha. Había tomado demasiado vino. Está moviendo sus labios como una mujer loca. Y allí se la, se la acusa de ser borracho, tomando demasiado vino. Entonces va de mal a peor por esta pobre mujer. Pero ella se defiende y dice No estoy borracho. No, simplemente estoy me con el Señor. Estoy rezando y estoy desahogándome con el Señor. Él sigue platicando con él, diciéndole que ella sufre porque ella y su esposo no tienen hijos y quieren hijos. Desean tener un hijo. El cambia aspecto <coughs> y dice que Dios te bendiga. Que su se si cumple en ti tus deseos. ¿Y con esto? Ana que. Estaba en un pozo profundo de desolación. Se levanta, su rostro cambia, está en paz, tiene alegría. Yo pienso que tiene confianza que las oraciones y bendiciones del sacerdote le va bendecir y lograr bendiciones grandes. Se si va al cuarto con su esposo, el caná. Y los dos comen. Y beben. Son alegres. Y Hannah y su esposo se levantan muy temprano. La mañana después, de ir al templo para alabar y glorificar al Señor. Y otra nota de gran importancia es que Hannah, ella, hace un, una promesa, un, un juramento a Dios. El juramento fue lo siguiente. Ella promete a Dios como un juramento, una promesa seria. Y así, si Dios Le da un hijo. Si Dios le da un hijo, ella promete que va a ofrecer su hijo varón a Dios como una ofrenda. con su hijo a Dios como una ofrenda. Y en esta ofrenda, hizo un voto que se llama voto nazareno. No voy a cortar, cortar los cabellos de su hijo y su hijo no va a tomar vino, ni tomada fuerte. Entonces, uh, Hannah regresa a su casa con su esposo. El cana mantiene relaciones, y Dios se, Jesús, Dios se, se acuerda de sus oraciones, y ella concibe un hijo. Dios se acordaba de sus oraciones, y concibe un hijo varón. Y si quedó Desbordante de alegría. Desbordante de alegría. ¿Y qué hace? Después de nacer su hijo, ella va al templo siendo fiel a su promesa. Y ella su hijo en el templo. El nombre de su hijo, ¿quién es? El nombre de su hijo es Samuel. Samuel es el nombre de su hijo. Si tal vez ustedes se, se han acordado que Samuel, Samuel es, lo vamos a ver más adelante, está en el templo y al lado de él está otra vez este sacerdote judío, Eli. Y Dios empieza a platicar con Samuel. Y Samuel, oyendo la voz, no puede interpretar la voz. Es importante para nosotros ayudar, tener ayudas, de interpretar la voz de Dios en nuestra propia vida. Por eso es importante un guía espiritual. Por tanto, un guía espiritual en nuestra propia vida. Por es Samuel oye la voz de Dios y va a él y dice, ¿Tú me llamaste? No. Vuelve a acostar. Dios le habla otra vez. Samuel Eli, me llamaste, no. Leve a gustar. Yo otra vez Dios le habla, Eli, me llamaste, no. Luego Eli entendió lo siguiente. Que Dios estaba hablando con Samuel. Eli dice, la próxima vez, la próxima vez, la próxima vez, al escuchar es la voz, tu, es la voz de Dios, tú tienes que responder. Con habla, habla Señor, para que tu siervo escucha. ¡Habla, Señor, para que tú sierva escuche! ¡Qué oración profunda! ¡Habla, Señor, para que tu siervo escuche! Es una oración que nosotros deberíamos decir. Yo creo que a veces en, en nuestra vida nosotros decimos... Escucha, señor, para que tu siervo habla. Lo tenemos al revés. Escucha, señor, para que tu siervo habla. Pero en cierto sentido, hermanos, es dos frases son importantes. Yo pienso que las dos son importantes. Habla, Señor, para que tu siervo escucha. Escucha, Señor, para que tu siervo habla. Podría ser como una definición de la oración. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Se lo repite que la oración no es simplemente un monólogo, sino la oración es un diálogo, una conversación entre nosotros y Dios. Es importante saber escuchar a Dios, pero que es importante saber hablar con Dios. Es una avenida de doble mano, podemos decir, avenida de doble mano. Me hace pensar, hermanos, ejemplo esta noche, en noche tuvimos una plática sobre el libro de Honas. Hoy, mañana, El jueves vamos a dar un mini retiro empezando la siete en inglés sobre el tema de la oración. Pasando de la tibieza en la oración al fervor. Ese es el tema. En uno de mis escritos, un artículo blog, He dado varias definiciones, varias definiciones sobre qué es, qué significa, qué es la oración. Dado que estamos hablando de la oración de Hannah, la oración de Samuel, el tema de la oración es esencial. Una definición que viene de Padre Greg Staub, un sacerdote oblata que murió hace como cuatro años, murió joven. Él estaba con nosotros hace varios años y había escrito un catecismo de niños, un catecismo por la confirmación muy bien hecho. Padre Greg Staub, Yo digo de cuando es la definición de la oración. Me encanta. Es muy corta, pero hay tres componentes de la definición de Padre Cree. Tres verbos en el tiempo presente. La es escuchar a Dios. La es hablar con Dios. Y la oración es amar a Dios. ¿Le gusta? Buena definición, ¿no es cierto? La oración. La es hablar con Dios. Mejor dicho, es escuchar a Dios. Hablar con Dios. Y amar a Dios. Esos son los tres componentes de la oración. Siendo sacerdote por muchos años y dedicándome a la dirección espiritual, una de las quecas que se oye de gente de buena voluntad, es, Padre, Dios no me habla. Dios no me habla. Pero no es cierto que que no habla Dios, eso no es cierto. Dios seguramente habla, Dios no es ni sordo ni mudo. No. Dios no es ni sordo ni mudo. Dios oye y Dios habla. Pero lamentablemente, a veces nosotros no sabemos escuchar a Dios. Somos a veces sordos en la vida espiritual. Me gustaría contarles un, un cuento, uno de los cuentos que me gusta más sobre el tema de a veces no ser escuchar, no saber escuchar la voz de Dios. es este cuento. Había un hombre que estaba de pie en la plaza en la ciudad. Luego empezaba de caer la lluvia. Y este hombre no sabía, él no, él no sabía cómo, cómo nadar. Nunca aprendió a, a nadar. Entonces la lluvia estaba cayendo a baldes. Y el pronóstico fue que iba a llover toda la semana sin parar. Como en el país, ahorita hay varios lugares donde está cayendo la lluvia, hay tempestades en gran parte del país, ahorita. El hombre, creyente Dios, ayúdame, salva me. Y la lluvia iba cayendo. Poco después, Pasó un hombre, ramando en canoa y dijo, entra, te lleva a la orilla. El hombre dijo, no, 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 Dios está, Dios, Dios me va a ayudar. Y la lluvia cayendo más fuerte. El hombre decía, Señor, tú sabes que no sé nada, ayúdame de salir de este puro. Poco después pasó un hombre, dos hombres en un, una barca remando, pero había espacio por otro. Yo digo, ellos dicen entra, te llevamos a la seguridad. El hombre dijo, no, 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 yo confío en Dios. Seguía la lluvia. Y esta vez pasó una nave. Y El capitán de la nave dijo al hombre, ¡Hey! sabe que va a caer más lluvia? Si no sabes nadar, sube nuestra escalera de solgas y ya te llevamos sano y salvo a la seguridad el, el hombre dijo, no, 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 yo sé que Dios es muy bueno, Dios me ama, Dios me va a salvar. La lluvia más fuerte llegó al, al cuello de la lluvia. Y el hombre gritaba, Señor, ayúdame. E già passò insieme a un elicottero. Un elicottero. Il pilota dell'elicottero dice, hey, ti lancio una scalera una soga una escalera y te vamos a llevar adentro y volarte sano y salvo el hombre dijo no yo soy un creyente yo creo en Dios que Dios es más fuerte Dios me va a ayudar Entonces renunció a la ayuda del helicóptero, caía más y más fuerte la lluvia y resulta que el hombre que no nada, se algo y murió, se acabó su vida. Quando chegou a Jesus, e a lombra foi à frente a Jesus, e digo a Jesus, que canto se Jesus, Senhor, Senhor, que passou? Por que não me ajudaste? Porque no me ayudaste, Señor. Yo te imploraba muchas veces. No me ayudaste. Jesús respondió, mira, tú me suplicaste y yo, hoy, yo te mandé un canoe. No aceptaste. Yo te mandé un barco con dos personas remando. Recessaste, te mandei tamin una nave grande. E la recessaste. Finalmente, io te mandei in aereo un elicottero Y rechazaste. Lo que estoy diciendo, señor, amigos, es habla, señor, para que tu se escucha. Habla, señor, para que tú se escucha. Muchas veces, muchas veces Dios nos habla, pero somos sordos. La oración, hermanos, es escuchar la voz de Dios, hablar con Dios, luego amar a Dios. Se lo repito la oración es escuchar a Dios, hablar con Dios y amar a Dios. preso debemos decir, habla Señor, para que tu siervo escucha, y escucha, Señor, para que tu siervo habla. Orita, hermanos, voy a, a la iglesia, hay una misa fúnebre en como ocho minutos. Es una misa fúnebre para dos esposos quienes murieron. Yolanda y Josué Hernández. Tal vez ustedes pueden rezar por ellos. Y yo voy a rezar por ustedes en esta Santa Misa. Y pedir por nuestra mini retirada que empezamos hoy a las siete de la tarde en la parroquia de San Pedro Chanel. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con nosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.